0: torcedor vascaíno! Está começando o episódio 199 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, uma edição extraordinária no domingo. Domingo estava tranquilo, o torcedor vascaíno quando acordou ou já estava acordado, viu ali logo depois das 10 da manhã a surpreendente notícia do pedido de demissão do Zé Ricardo. As coisas estavam tranquilas em São Januário depois de muitos meses. Agora volta para a estaca zero em relação ao treinador, né? Acho que o time não volta para a estaca zero, mas a diretoria tem esse abacaxi na mão. Quem vem, quem contratar, vai ser com a 777, vai ser o um nome de peso, vai ser o um nome para fechar a Série B. Tem muita dúvida no ar. Estou recebendo aqui dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Vou começar por ordem alfabética. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Loguei hoje às 10 horas da manhã pensando, pô, vai ser um domingo tranquilo, <risos> sem muitos problemas, Vasco tá em bom momento, né, sem pressão, sem nada. E acontece isso 10 minutos depois, loucura, foi uma manhã de, de muita correria pra gente.
0: Domingo agitado, pouquíssimo tranquilo. Outro repórter que acompanha o dia a dia do Vasco aqui no GE. Como é que você tá, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Manu, um abraço pro torcedor vascaíno. É, eu tenho um amigo que é vascaíno que ele sempre brinca que, pô, quando tá muito tempo sem notícia bombástica no Vasco, é, quer dizer que é, ele acha estranho que a colina tá muito quieta. É. E hoje a colina tá muito quieta <risos> e a gente foi surpreendido com essa, com essa notícia. E, e é só um bastidor para vocês terem uma ideia de como, como foi surpreendente. Meu tava parece eu jogar uma pelada com a galera da imprensa, <risos> alguns amigos que acompanham, fazem a cobertura do Vasco e foi todo mundo pego de surpresa uns tiveram até que sair da pelada, da correria e tal então, mas vamos repercutir aí é, o que a gente sabe até agora, as buscas do Vasco por um novo treinador vamos, vamos debater esse assunto aí
0: também convidado de hoje, convidado fixo desse podcast, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Era defensor do Ugly Ball de Zé Ricardo pois é. até poucas horas atrás. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
3: Fala, Lulu. Fala Manu, fala Tébara. Pois é, o Zé Ricardo me deixou pendurado na broca aí, né? Eu que. <risos> Que vinha defendendo, defendendo, de alguma forma, os resultados do Vasco, né? Hum. Ali, o que, que vinha acontecendo, o sistema defensivo e tudo mais. Fui pego de surpreso, de surpresa, como todos, né? Foi a primeira coisa que eu li, né? Eu acordei, abri meu celular, abri o Twitter, assim, e aí vi um comentário. A primeira notificação é ensurdecedor o silêncio de João Almirante sobre a saída <risos> do Zé Ricardo. Aí o quê? saída do Zé Ricardo, aí abri lá, fui procurar e vi lá o comunicado do Vasco, que inicialmente não, não tinham dito que era o negócio lá com o time do Japão, só que ele tinha se desligado. Enfim, tô aqui assimilando ainda essa notícia, é, porque enfim, é, foi realmente bastante surpreendente, né? E, e agora é aguardar, Eu tô aqui mais para ouvir até do que para falar, quero saber aí dos nossos repórteres, se já temos nomes aí no, no radar, quem que pode vir, mas enfim, vamos ver.
0: Como o João falou, Manu, foi meio por partes, né, porque a primeira informação a gente não sabia, ninguém sabia ainda do que se tratava, né, ficamos imaginando, pô, será que tem uma crise interna no Vasco, coisa que a gente não estava sabendo, o Zé Ricardo brigou com alguém, seja com o dirigente, seja com o jogador, e aí um pouquinho depois, né, menos de uma hora depois, meia hora, 40 minutos depois, surgiu a informação de que ele recebeu uma proposta do Japão, do Shimizu S-Pulse, e decidiu aceitar pela grana, enfim, tem uma questão ali né, de ele não saber exatamente qual é o futuro no Vasco. Então, a lógica da saída dele é, claro, financeira pela ida para o Japão, mas também não saber até que ponto iria o trabalho dele dentro do Vasco.
1: É isso, perfeito, Lu. É... No, princ... a primeiro... no primeiro momento, né o Vasco apenas divulgou o desligamento, o pedido de, de demissão do Zé Ricardo, e como o treinador vinha nessas semanas de pressão, principalmente ali nas primeiras rodadas da Série B, com o trabalho não, não tendo muita confiança, principalmente por parte do torcedor, a gente já, já esperou que pudesse ter algum atrito ali interno, mas logo depois se revelou essa proposta... O anúncio pegou a todos de surpresa, não só os torcedores, mas internamente também o comunicado do Zé Ricardo não era esperado. E tudo aconteceu muito rápido até mesmo para o treinador, Luciano, pelo que a gente apurou. Essa proposta veio no sábado mesmo, no sábado à noite ele já teria avisado a algumas pessoas ali do departamento de futebol. Na manhã desse domingo o Carlos Brasil chamou o presidente Jorge Salgado ao CT para conversar com o treinador e o, o presidente já ouviu que era uma decisão que não teria volta, ele apenas comunicou mesmo que estava de saída para o futebol japonês. Uma proposta irrecusável, como você já disse, e dá para entender muito bem o lado do Zé Ricardo, muito em função dessa incerteza sobre o futuro dele no Vasco, e sobre o futuro do próprio clube, já que o Vasco está se tornando SAF, tem uma negociação bastante avançada para vender... 70% do futebol para a 777 Partners, e não se sabe quando a empresa assumir de fato o futebol do clube, qual será o destino desses funcionários, desses membros do, do departamento de futebol. O Zé Ricardo já estava certo de que não ficaria no Vasco com a chegada da 777, então optou pela saída, porque se ele tivesse alguma garantia de que ele pudesse dar continuidade ao trabalho, Acho que ele conversaria melhor com a direção, pensaria melhor sobre o futuro dele, até porque vem de, de uma ascensão aí no Vasco, vem fazendo um, um trabalho um pouco melhor aí nas últimas semanas, tanto que o clube está no G4 da Série B, está cumprindo bem o objetivo e o que se espera dele... Nesse início de, de competição. Então, o Zé Ricardo, como ele disse, nota, sai de coração partido. Pelo que a gente ouviu de pessoas próximas ao treinador, ele tomou essa, essa decisão muito com a razão, porque teria sim o desejo de continuar no Vasco, mas sabia que, que isso seria bem improvável com a chegada da 777.
3: Mas eu tenho gente... uma dúvida antes. É, isso já estava dado que o Zé Ricardo ia ser trocado? Porque, assim, até um pouco tempo, eu considerava que isso estava meio que dado ali, porque, enfim, o trabalho não evoluía. Mas com o trabalho seguindo, no sentido de conseguir resultados, eu não sei se estava tão dado assim que ele seria demitido. Talvez, talvez estivesse, né? E, e a gente não sabe, mas não, não me parece que fosse o caso. Eu achava até que ele poderia continuar, eventualmente, aí esse ano, se o time, se ele chegasse num momento ali, entregasse o time no, numa boa condição de pontuação para 777. Mas enfim.
1: É, João, eu acho que ele poderia até continuar até o final da temporada, caso a 777 uhum. assumisse o Vasco continuasse nesse momento de, de G4, alcançando esse, esses objetivos, mas no final do ano era certo que a 777 sentaria com a direção, sentaria com o treinador para definir o futuro e o Zé Ricardo sabia, é o que a gente ouviu de pessoas próximas a ele, que dificilmente ele uhum. daria continuidade ao trabalho, né? aconteceu recentemente com o Enderson Moreira no Botafogo, fez um trabalho muito bom lá no Botafogo, subiu com, com o time para a Série A, foi campeão, e no início dessa temporada foi desligado, não para o Luxemburgo no Cruzeiro também, né? Logo Isso. que o Ronaldo
0: assumiu, e tudo bem que era o fim de temporada ali, né? No fim do ano passado, mas a primeira medida do Ronaldo, assim como a primeira medida do Textor, quando assumiu de verdade, foi o treinador.
1: Isso, esses exemplos... É, indicavam para o Zé Ricardo que ele dificilmente ficaria até porque também é, sofreu recentemente uma, uma pressão muito grande, uma cobrança muito grande e ele ouvia também da torcida né, que mesmo ele fazendo esse trabalho agora mais regular muitos torcedores não, não estavam satisfeitos com o trabalho dele queriam que o Vasco subisse que ele levasse o Vasco para a Série A mas que no ano que vem talvez não, não desse continuidade é,
0: Eu acho que essa palavra garantia que a Manu usou no início, que não havia garantia Pesou demais na decisão do Zé Ricardo, né, Tébaro? Porque ele tinha uma chance considerável. Eu acho que o, o João tá certo nesse sentido, assim. Ele, não dá pra cravar que ele, que ele Zé Ricardo saírem em julho ou agosto, mas existia uma chance considerável de ele sair quando a 777 assumir, que eu imagino que seja uma coisa de, no máximo, dois meses, a partir de agora. E, no, assim, o, que, a, o mais, e no melhor cenário o Zé Ricardo era sair no fim do ano com né, o Vasco tendo subido, ele tendo feito o trabalho dele. Então, existia uma questão de indefinição de futuro ali... Seja de dois meses, seja de cinco, né? Que a temporada acaba em novembro para esse ano... É, que pesou, certamente pesou... Mas eu tava, a gente tava falando... Ah, nosso domingo de manhã... João recebeu notificação... Manu tinha acabado de chegar na redação... Fiquei pensando no Jorge Salgado, cara... Eu não, assim, não, não, não tô aqui para ter pena de presidente de clube, né? Mas o, o Salgado segurou o Zé Ricardo para caramba... Ele não queria tomar decisão no futebol mais até a 777 entrar... E aí domingo de manhã o Carlos Brasil fala Presidente, a gente precisa encontrar o Zé Ricardo E ele quer falar um negócio Aí o Zé Ricardo chega pro Salgado e fala Salgado, eu tô indo embora Imagina a Valeu, cabeça dele agora aí,
3: Salgado. Yeah.
0: É...
2: Porque é o seguinte a... a proposta que ele recebeu é, Até onde a gente sabe É muito boa financeiramente Então tem, tem esse, lado, esse lado Financeiro sim, lá ele vai receber em dólar Então se claro. já, só aí já tem, já tem Um peso, o dólar tá Ele tá muito valorizado mas é, a impressão é de que se ele recebesse essa proposta num clube que não tinha nada de, de, de 777, nada de SAF, ele ficaria. Tá? Porque é, ele é um. Ele, e isso ele já falou mesmo, os próprios jogadores falam que ele estava muito envolvido com o projeto do Vasco ele Tanto é que conversando com pessoas próximas a ele aqui... a rapidinho, Débora,
0: porque o Vasco antes do 777 tem uma questão que, assim, provavelmente seria um clube com salários atrasados, né? Então talvez ele não é. ficasse por outras razões, é, né? Sim, isso sim, que não sim, sim, é, sim, sim, é. é importante pontuar isso. Mas, assim, o Vasco,
2: nessas condições de salário em dia, mas sem essa questão de SAF... O Dentro Zé, do G4, o Zé 4, 4, né? Com o clima
0: tranquilo... O Zé,
2: o Zé Ricardo continuaria, assim, porque ele estava realmente muito comprometido ao projeto. É... Então o que pesa é realmente essa falta de garantia Essa insegurança, porque cara, ninguém ali no clube Pode cravar que a, a 777 Chegando agora, daqui a um mês e meio Dois meses, o Zé Ricardo fica Ninguém pode dar essa garantia Sim. Nem o próprio Jorge, o Jorge Salgado porque quem, quem tem que dar essa garantia para ele é 777 Eu não sei se o Zé Ricardo fala com os caras lá Mas assim, é óbvio para ele que não existe essa garantia Então você imagina, você receber uma proposta Como essa, uma proposta interessante Financeiramente, pô, futebol japonês Uma cultura é... Muitos jogadores vão pra lá dizendo dizem que é, uma, uma, um, é, um, é, um, é um mercado gostoso de trabalhar, tranquilo Então você recebe uma proposta legal E aí você fala, não, daqui a um mês e meio você é demitido Então essa insegurança foi o que fez ele, ele, ele aceitar essa, essa proposta Você falou do Jorge Salgado aí Ele é muito agradecido ao, ao, ao presidente por, por tê-lo segurado No momento de turbulência ali, Ah, foi, tô ele, esse, vendo, é assim, tô tá... vendo
0: <risos> Hashtag
2: gratidão tô... e fui é, embora tô vendo <risos> nesse intervalo ali entre campeonato carioca e início de série B que o Vasco foi eliminado em Copa do Brasil engatou, é, demorou a começar a vencer ele na série B então ele tem esse sentimento de gratidão mas ele, ele precisa pensar nele né irmão então ele foi, foi embora vai levar com ele o, o, o Kleber que é o auxiliar e o Fabinho, o Fabio Eiras que é o preparador físico João, eu, com eu, a cabeça
0: eu, de quem estava defendendo o Zé Ricardo é, os, os, os resultados né? não é exatamente o Zé Ricardo, mas lá é. ele, tinha um momento ali que muita gente pediu a cabeça Sim. dele e você aqui, eu lembro de em episódios, alguns episódios daqui, você fala, cara, se perder o próximo jogo não tem como. É. É, mas como é a reação, assim, você que tá aqui pra ser a voz da torcida, é, cara, a primeira reação é, putz, tava tudo tranquilo, agora vai dar esse problema. E a segunda, não, cara, não é tão difícil substituir, assim, como é que você recebeu essa notícia aí quando você tinha acabado de acordar e até agora, a gente tá gravando aqui três da tarde de domingo.
3: É, então, eu tô assimilando ainda aí um pouco da notícia, né? Eu acho que, pelo que vocês falaram, pelo que o Tebro falou, o Manu falou, acho que é compreensível a decisão do Zé Ricardo, né? Você ali, racionalmente, vendo a escolha profissional do cara. Agora, não espere de mim o um espírito evoluído de... <risos> Boa sorte, Zé! Vai lá, ganha o mundo, ganha o Japão e tal, porque de mim não vai vir, pelo menos. Agora, é... assim, é... é ruim o timing, né? Porque, bem, bem ou mal, o time estava ali encaixado de alguma forma, estava jogando desse jeito feio aí, que eu chamo de ugly ball, mas, enfim, estava dando resultado, os jogadores pareciam ali é, também é, comprados na ideia do Zé Ricardo, né? Então, tem todo esse clima de ambiente que vai mudar. E, e nesse sentido, pelo menos a saída do Zé Ricardo ter sido feita dessa forma, e quem disse isso também foi meu amigo Felipe Tiru lá no Twitter, é interessante, né? Porque não é aquela demissão que cai como uma bomba num grupo assim. Ah, demitiram o cara que a gente gostava. Ele mesmo que pediu para sair. E sobre futebol também, assim, acho que o time tem ali já alguma certa estrutura. E, e assim, não é um, uma filosofia tão complexa ali que, que o Zé Ricardo implementava no Vasco, né, vinha dando ali o seu resultado, mas ainda assim era um time que tinha muita dificuldade, então assim, eu não vejo também uma dificuldade imensa de você encontrar alguém para tocar esse trabalho, né, é assim, vai ter uma é, tem uma dificuldade agora, nesse primeiro momento a gente deve jogar com um interino, né, pelo que o o Carlos yes. Brasil falou, mas acredito que o pessoal está se movimentando aí e fico curioso, né? Fico curioso para ver qual vai ser qual vai ser a resolução disso. Se vai ter uma participação da 777, se não vai ter, é, se vai ser um técnico já pensando é, para o futuro para ser o técnico da 777, se vai ser um cara que conheça muito de série B para tocar esse, esse projeto aí em 2022. Eu, eu sou mais adepto da segunda ideia, de trazer alguém que já conheça aqui o cenário, que saiba como lidar ali. Enfim, é, é complicado, cara. Está é uma situação é. complicada, sim. é Embora eu tenha dito que não é tão difícil você manter esse futebol aí que o Zé Ricardo é, vinha conseguindo implementar no Vasco, mas é uma situação justamente... Por conta dessa transição, né? Que fica difícil porque é quem vai ser quem vai ser alguém que vai aceitar ser tampão é, ou não? Então é, é fica um pouco é complexa eu, a nossa situação, né?
0: Para mim, é o principal ponto de timing. mas até eu vi muita gente falar ah, semana de dois jogos muito importantes: Náutica e Cruzeiro. Beleza, cara, né? Todo jogo na série B vale muito para o Vasco, mas tem essa questão de olhando o macro que é de diretoria de transição. É, de a atual diretoria, diretoria administrativa claramente não querer tomar, tomar mais é. decisões drásticas no futebol, falar, galera, vamos seguir assim, deu certo por enquanto, o Vasco está fazendo uma campanha boa né, na, na Série B, com todas as, as ressalvas que a gente faz ao desempenho. Então, segue assim e aí vem essa bomba, né, cara? Faltando um mês e pouco aí, dois meses no máximo, para muito provável transição para 777 qual é o próximo passo, Manu? Acho que essa é a grande pergunta. O João está falando que ficou curioso. assim. É, quem vai escolher? Como que isso vai ser feito? Vai ser feito com rapidez? Vai ser feito... A gente precisa de alguém logo para fechar esse ano? Vamos pensar em alguém de longo prazo? Como é que vai ser esse raciocínio e essa conversa entre a diretoria administrativa e a 777?
1: É, o Vasco tem pressa para definir esse novo nome, mas terá aí alguns dias ainda para fazer a escolha de quem substituirá o Zé Ricardo. No jogo de terça-feira contra o Náutico, o clube já informou que os auxiliares da comissão permanente, o Emílio e o Daniel, vão comandar o time lá em Recife. Então, nesse momento, o departamento de futebol já trabalha para tentar tapar esse buraco. Né? Hoje mesmo, domingo, a galera do futebol está toda reunida pensando nesse, nesse nome para assumir. Agora, quem vai definir a 777? Ela ainda não assumiu de fato o futebol do Vasco, ainda tem uns detalhes para serem concluídos nesse processo de compra da SAF, isso deve ocorrer como você já adiantou é, lá para julho, agosto, né, no segundo semestre que a empresa deve assumir o clube então ainda não vai ter uma participação financeira da 777, foi o que a gente ouviu como tem acontecido né? ela não tem uma interferência uma intromissão ainda no departamento de futebol, apenas com contatos frequentes ali com o gerente Carlos Brasil, indicando nomes de possíveis jogadores a serem contratados pelo clube, mas com essa, com essa ajuda de análise de dados, informações sobre jogadores, e acho que é isso que deve acontecer nesse caso da contratação do treinador. Pelo menos a gente conversando com pessoas ligadas à empresa, ligadas ao Vasco, na manhã desse domingo, foi o que a gente ouviu, que a empresa deve sim dar um suporte ao clube, na definição do nome, mas esse suporte ainda não vai ser financeiro, que dá para entender, né? A empresa ainda está nessa, nessa fase de aquisição da SAF Vascaína. A palavra final vai ser do Vasco. Nesse momento, o nome que, ele, que eles estão procurando é de um treinador que chegue para levar o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, esse perfil, mais ou menos ali do, do mesmo tipo do Zé Ricardo um custo mais baixo para o clube, mas um, um técnico que, que possa ajudar a levar o time para a Série B, que tenha experiência também na competição. E depois, no final do ano, aí sim a 777 pode é, pensar num nome que, que venha para o longo prazo, que venha para um, um trabalho mais longo. E até acho, Luciano, que esses técnicos do alto escalão, né, da prateleira de cima... É, dificilmente aceitaria um trabalho em andamento com essas incertezas, então seria mais difícil também para o clube buscar esse treinador nesse momento, então o que a gente sabe o que a gente ouviu até o momento é que vem um treinador no perfil de Série B e ainda sem a ajuda financeira da 777
0: jogar um caminhão de dinheiro aí quero ver se não vão aceitar é. Trabalho em andamento, isso aí, meu, aceita... Claro que, assim, vai ser muito difícil um treinador estrangeiro, né, chegar aqui pra, pra treinar a segunda divisão, mas vamos eu, eu tô curioso pra ver esse... essa prateleira do treinador que vem, sabe? Eu é, imagino é... um uma pouco coisa acima é... do Zé Ricardo, mas não primeira do futebol brasileiro. É, o que, um, que você acha, João?
3: Uma coisa que é engraçada é que o treinador sempre fala, não, porque no futebol brasileiro não tem tempo, né, isso. não sei o que lá, e também a gente recebe a proposta, enfim, o mercado é cruel. É... Cara, é, é muita incerteza, né? Assim, realmente, porque é, é difícil um, um, um profissional aceitar essa condição de, de tampão, assim, né? Acho, acho complicado, acho que deve vir treinadores aí é, do nível Zé Ricardo mesmo. E, enfim, quem são os que estão livres no mercado? O Enderson? Nível que... Zé Ricardo aí a gente vai vai, vai caindo para o Enderson ouvi muita gente falando é, mas o Enderson viveu só... né Enderson é viveu situação parecida no Botafogo né será que ele vai querer agora no Vasco também a mesma coisa enfim é, é complicado cara é, na nossa, assim, na nossa acho, empresa, acho que, acho que, que fazer o Vasco tá vencendo Fa difícil, fazer né? fazer é. fazer o futebol que o Vasco tem feito não é tão complicado assim não é uma, uma posse que que, que coisa complicada agora achar um cara que queira aceitar agora nesse momento nesse timing, eu acho já mais difícil, né? Falaram de André Jardim, eu vi circulando isso no... Era no México, no, no, né? No Twitter e tal. Ah, seria uma aposta, né? Também, assim, me é, parece. Eu também acho eu de repente, o, o Barbieri toma uma porrada com o Bragantino agora. É, nome que... Esse aí é eu que levantei a bola lá no, no <risos> Twitter. Não sei, pode ser uma também. Já contratou e...
0: volante, né, João?
3: Já, é, então, já falaram de Carilli... Aqui é. o Carille é bem aglibal bon mesmo, ele é, já chega é ali com o time que ele gosta. Enfim, não sei, cara, acho que vai ficar meio que por aí. Não, não vejo, por exemplo, uma contratação de um estrangeiro agora, um medalhão, assim, Mas acho não. muito
0: difícil. Esse ponto que o João falou, Tébora, é importante, que dificilmente, pelo menos até a janela, né, dificilmente o técnico vai mudar o estilo de jogo do Vasco com esse elenco, né, porque o, esse time é... Não tem peça de criatividade, a gente fala de Nenê e Palácio, são os principais jogadores do elenco ali, mas são jogadores que basicamente estão disputando uma posição hoje, né? A experiência que a gente teve com o Palácio jogando pelo lado foi ruim, o Nenê também não gosta de jogar pelo lado, joga mal, principalmente na idade atual dele. Então é um time muito montado para esse tipo de jogo, né? Um sistema defensivo forte, é a, principal, é a melhor defesa da Série B agora. O Cruzeiro também empatado levou um gol. Um ataque que tem dificuldade de fazer gol, muita dificuldade. É, então, até já, fim de julho, início de agosto, e a janela, lembrando que a janela abre 18 de julho, acho muito difícil que o novo técnico faça grandes mudanças no estilo de jogo do Vasco.
2: É, cara, eu, como numa, numa opinião pessoal, assim, eu acho, acho ruim o técnico pegar um, uma, um trabalho em andamento e já chegar na primeira semana querendo mudar, né? Então, uhum. eu, acho, eu acho muito mais natural mesmo você chegar num, né, no caso. Do técnico que vai assumir o Vasco agora. Você pega um time com uma formação já consolidada ali desde o início da temporada. E aí, se você quiser implementar alguma coisa ou outra, você vai implementando aos poucos. Né? Acho muito difícil o cara já chegar uma, com uma formação já certinha ali e já, não, vamos jogar dessa maneira. É muito mais, muito mais fácil, de muito mais. Os caras se aceitarem de uma forma mais natural. É... Assim, o Vasco ele tem hoje uma, uma defesa muito bem consolidada ali, né? E, pô, e aí acho que é o grande mérito do trabalho do Zé Ricardo, né? É, é, um, é um trabalho que a gente, a gente martela aqui desde o início do ano, que é, pô, uma, uma grande dificuldade de criação de jogadas, é, e ele tem essa convicção da, da, daquela formação ali com três atacantes, né? Que é os dois pontos que ajudam que ajudam a marcar ali, que são do, é, esses dois pontos, são um motivo dessa solidez defensiva, são os caras que marcam a lateral ali, mas o Zé Ricardo já deu, já deu o recado várias vezes que ia manter essa formação até dizer chega, assim, então não, não, não havia uma variação, né? Então, com a chegada de um novo treinador, talvez haja alguma outra variação, mas, como você falou, mais para frente. Não acredito que ele já vai chegar mudando isso para o jogo contra o Cruzeiro, né? Pro, e pro, porque contra o Náutico agora, o, o Vasco vai ser comandado pelos auxiliares. É, enfim, vamos ver se, se acontece alguma coisa para essa partida contra o Cruzeiro, ver se o Vasco já vai ter novo treinador na partida contra o Cruzeiro, que vai ser no Maracanã, vale lembrar. Sim. É, e é isso. É, Bem ou mal cara, já tem uma linha de
3: defesa, não. né? Bem ou mal já tem ali é. Já é, tem ali uma, alguma estrutura ele tá de zero, time. Vai né? estrear
0: Imagina. com o um zagueiro estreante, né? Tem isso na, é. na terça-feira. É. Verdade. O Danilo Bosa é no lugar do Quinteiro. Porque o Quinteiro tá, tá, tá suspenso, sim. Mas sim, a formação defensiva tá ali, existe, com Gabriel Dias, Quinteiro quando joga, que não vai jogar agora, Anderson Conceição e Edmar... Acho que essa linha dificilmente vai ser mudada. Em relação a prazo, mano. claro que essa pergunta é muito perigosa, porque a gente pode terminar de gravar e o Vasco anunciar um treinador. né? Sempre existe esse risco. Quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ter um treinador. Mas me parece, e aí eu né, estou imaginando aqui, se é informação alguma, que o Vasco vai tomar essa semana, e aí, sei lá, entre o Náutico e o Cruzeiro, talvez. Talvez até mais, demorar mais, porque eu acho que é uma busca complexa. Mas até pelo que o Carlos Brasil falou no pronunciamento, não me parece que eles... Estejam muito calmos, não. Eu imagino que eles queiram tomar essa decisão logo.
1: Sim, acho que também não, não vai acontecer hoje ou amanhã, segunda-feira, uhum. né? Podendo acontecer Sim. mais sobre feeling também do que, do que a gente ouviu, do que a gente apurou. Mas o Vasco ganha um tempinho, né, é, entre o jogo do Náutico e do Cruzeiro. Alguns dias terá essa semana aí para buscar esse nome, e também tem a questão da, do envolvimento da 777, dessa troca de informações, dessa, desse contato que, que o clube terá com a empresa, então acho que isso também acaba atrasando um pouco mais a escolha. E agora surgem aquelas especulações, todo mundo está sendo procurado, todo mundo está é. sendo sondado, então vários nomes já, já começam a pintar aí é, nas redes... Mas, por enquanto, de concreto mesmo, não tem nem, nenhum nome avançado, pelo menos foi o que, que a gente conversou. E também, todo mundo sumiu, né? Nas últimas horas, já, já começaram aí as reuniões, já estão já tá, já conversando, tentando chegar a um denominador comum para, de fato, fazer alguma proposta, chegar mais firme em alguém. Mas, desses nomes mesmo que a gente falou aqui, por enquanto, não, não tem nada concreto ou avançado.
0: João, você é como CEO do futebol do hum. Vasco, quem é o seu treinador preferido?
3: Cara, pô, não me faça essa pergunta agora, não, não me ponha nessa rodada. Eu tô levantando aí alguns nomes, né? Como eu disse, sugeri lá o Barbieri do, no, do Bragantino. De repente o Fortaleza aí, tomando porrada atrás de porrada na Série A, demite lá o Voivoda. Não sei, cara, mas agora realmente eu não sou capaz de te dizer aqui um nome, né, até porque a gente não tem essa certeza, se, é, quer dizer, tá aí, pelo que vocês disseram, a 777 não vai entrar com grana agora para essa proposta, né, então a gente vai ficar aí nessa prateleira do Brasil aí, e tem que ver aí quem que tá, quem que tá desempregado, quem que tá aí querendo um, um desafio, né, <risos> topar o desafio da Série B, aí pelo menos vai pegar o Vasco numa situação de G4 ali dentro da tabela, né, enfim, isso pode ser algum atrativo também para algum treinador. Porque tem, porque tem, pra, um lado, tem treinador. Um de você
2: pegar um trabalho em andamento, mas também tem, tem isso, né, cara? Tu pega o Vasco, que é, que é um clube grande como Sim. o Vasco, anda no G4. Então, pô, assim, em cinco meses ali, metade do campeonato, tu pode botar um acesso para a no teu currículo, sacou? Tem isso pois
0: também, é.
1: né? O pois pessoal é. de Santa Catarina me mandou mensagem aqui Dizendo que é, apuraram por lá Que teve uma sondagem ao Eduardo Barroca Que está no Havaí no Ah, né? então, por isso que eu falo
3: disse, que Melhor não sugerir lá.
0: Pois é, por isso que eu não dou nem
3: ideia Porque aí, enfim, é complicado <risos>
0: É isso, a gente vai voltar na quarta-feira depois do jogo contra o Náutico ou a qualquer momento, né? O Vasco tá nessa situação que pode ter notícia nova a qualquer momento. A gente queria fazer essa gravação aqui hoje para tentar entender o que aconteceu com essa saída do Zé Ricardo. E a gente quer saber o novo treinador. Se chegar antes de quarta, a gente faz uma edição extraordinária. Senão a gente volta na quarta falando de tudo sobre esse jogo contra o Náutico. Lembrando que o Vasco joga no Recife, terça-feira, 7 horas da noite, contra o Náutico. Manu, obrigado mais uma vez pela sua presença e até a próxima.
1: Valeu, Lu, valeu, Tébaro, valeu, João. Eu estarei lá no Recife, viajo amanhã para acompanhar essa partida, né? A viagem vai ser, vai ser tranquila.
0: É. Volte com o treinador e com a vitória, é isso que a gente espera. É Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, João. Boa viagem para Manu. Quem sabe não teremos um no... o nome do novo treinador na nossa edição 200 do podcast, né? Que vai é a próxima. Ser legal, vai ser é. legal. Um a pro...
0: Seja segunda, terça ou quarta, a próxima é a edição 200. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima,
3: amigo. Valeu, Lulu, valeu, Manu, valeu, Thébaro. E aqui, ó, né? vivendo e aprendendo, o único homem confiável nesse país é Tiago Batman. O resto, meu amigo, <risos> você pode esperar de tudo. Mas é isso, que a vitória venha terça, a primeira fora de casa. Não acredito que o Ugly Ball vai ser desfeito tão rapidamente, está essa... bem consolidado ali e que seja mais uma vitória, a primeira fora de casa para a gente continuar ali tranquilo no G4.
0: É, ugly ball consolidado na série bem inteira Não só no Vasco, né? E acredito que o Vasco vai seguir assim pelo menos até a janela Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela presença Até a próxima, um abraço Vai o Juninho na cobrança da falta Gol!